0: Vers mindenkinek, a kosudias költő szavaival kezdem ezt a nyári epizódot. Itt állunk valami nyárban, a Balatomban, a Májamonsz száj a víz, mint a vajolvad a holtól, szőreink közt horkol. Én éppen a nagy nyári szabadságomat töltöm, remélem te is, minden esetre ez a mai adás a pihenés jegyében egy korábbi epizód ismétlése, amit nagyon jó szívvel ajánlok neked, hiszen a téma ugyanúgy, mint szinte az összes Halottnak a Kócs podcast epizódé, örökzöld, nem egy aktualitás, úgyhogy kérlek fogad szeretettel, és ne felejtsd el a naptejét.
1: Ez itt a Halottnak a Kócs.
0: Üdvözöllek, kedves hallgató, örülök, hogy itt vagy. Ha te is szeretnél egy közvetítők nélküli, értelmes kapcsolatot tartani velem és a közösséggel, akkor kérlek, iratkozz fel a hírlevelemre, amiben hétről hétre elmesélem, mi történik a háttérben, és inspiráló tartalmakat ajánlok. Közvetlenül visszatudsz írni nekem, és én minden e-mailre igyekszem válaszolni. Ráadásul így nem egy harmadik fél kényekedve dönti el, hogy hány címzet kapja meg az üzeneteket. Csak ti lesztek benne ebben a kapcsolatban velem és a spam szűrőtökkel. Sokkal jobb lesz mindannyiunknak, higgyétek el! Ha tetszik a podcast, akkor kérlek, mesél róla egy barátodnak, és most nyomd meg a feliratkozás gombot azon a lejátszón, ahol éppen hallgatsz. A hírlevélre való feliratkozás linkjét és az összes többi hivatkozást megtalálod az adásnaplóban, vagy a bánandrás.hu honlapon. A mai epizód a Vodafone támogatásával készült. Köszönet a Podcast Pioneers program keretében nyújtott szakmai és anyagi segítségért, amely lehetővé teszi, hogy a halottnak a kocs egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai adásban nagyon fontos témával foglalkozunk, a mentális egészség és az internet kapcsolata, Ez egy eléggé erős edukációs anyag, de közben egy érdekes beszélgetés is. Kérem nézzétek el nekünk, hogy nagyon sok hanglist használunk, rengeteg angol szó elhangzik, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy az internet nyelve angol, és a vendégem is angolul tanulta a szakmát, egész életében ezen a nyelven gyakorolta. A műsorban említett tettók, dokumentumfilmek, Különböző források, azok mind megtalálhatók az link linkkel. Nézzétek meg! Fogadjátok a mai adások szeretettel!
1: Ez itt a hallottnak a kócs, a Bán Andrással. Garantált megváltás kb. egy órában.
0: Üdvözlöm a mai vendégemet, Deák Józsit, alias dít, akit a törzshallgatók már ismerhetnek a negyedik epizódból. Ő egy stokholmi barátom, aki designer, self-made man, és azért ülünk most itt együtt az ő kis kanapéján, hogy beszélgessünk egy picit arról, hogy mi a helyzet az internettel, mi a helyzet a digitális élettel, és hogy az internet, meg a social media, meg meg az okos kütyük, meg, meg ez az összekötött világ, amiben ma élünk, milyen hatással van a mi mentális egészségünkre. És e, tudjuk mindketten, hogy nagyon sok probléma van az internettel, de ma a mentális egészségre gyakorolt negatív hatásokra igyekszünk fókuszálni, meg arra, hogy mit tudunk mit tenni az ügyben felhasználóként, hogy ne cseszzen, ez minket teljesen szét és valószínűleg nem nagyon fogunk kitérni például az adatvédelemre, a bezárt ekoszisztémákban töltött rapságra, a politikai rendszer felbomlasztására, a fake newsra és a bullyingra és még az egyéb finomságokra, amit szintén az internetnek köszönhetünk. Üdvözöllek, Józsi! Köszönöm szépen, hogy felajánlottad, hogy egy kicsit mesélsz nekünk erről a témáról. Egy pár szóban Magadról légy szíves először.
1: Szervusz, üdözlöm a hallgatókat. Én 11 éve designerként dolgozom. Ez alatt sok különböző startupnak és ügynökségnek dolgoztam. Az elmúlt egy évben egy... Hát mondhatni, Svédország egyik legnagyobb digitális ügynökségénél dolgozom. És... Itt kezdtem el komolyabban foglalkozni a a, a pszichológiával, meg az etikával designon belül. Tudni, hogy mi az ügynökségünk csak olyan termékeket csinál, amik amik túlként, eszközökként szolgálnak. Van a a websájtunkon is egy külön page az ígéretünkkel a userek felé, hogy mi soha nem fogunk olyan technológiát csinálni, amelyik addiktív és, és károsan befolyásolja a felhasználók mentális vagy fizikai egészségét.
0: És ez azért nagyon jó vállalás, de azért azt is mutatja, hogy mennyire veszélyes ez a, ez a digitális világ, hogy ezt már vállalni kell. És most itt eszembe jut az, hogy hosszú évek után, tavaly vagy tavaly előtt, ha jól tudom, a Google, a Don't be evil, ne legyél gonosz sloganjuket, mint hogyha levették volna, ugye? Uh, igen, ez így van.
1: Igen, mi, mi, többnyire, mi többnyire tényleg eszközöket csinálunk, nem csinálunk semmi olyan terméket, aminek, ami, ami, ami esetleg social, vagy, vagy leköti az embereket. Mindegyik termékünk konkrétan az van, hogy megfogod, előveszed a telefonodat, elvégzel egy műveletet, elteszed, nincs, nincs amit konkrétan más nézél rajta. És ezt megígértük, és azért tettük ezt publikussá a, a, a szájtunkon, hogy ezt, ezt tudják a, a, az emberek is visszacsekkelni rajtunk, hogyha valami rosszat csinálunk, akkor jönnek, hogy helló, nem ezt ígérted.
0: Mm. Amikor te designer lettél, még a 2000-es években, akkor neked mi volt az ambíciót, hogyan tekintettél a dizájnerekre erre a világra?
1: Akkor szerintem egy picit, picit más világ volt, amikor, amikor én, én kezdtem az egész dizájnt, akkor a, a főbb social platform az a, az a MySpace volt, és szerintem a MySpace volt az egyik legőszintébb social platform. Szóval nem volt, tényleg az volt, fölmentél, emberek voltak, képek voltak, kommenteltél, cső. Uh, és akkor valahogy egy sokkal, sokkal um, ilyen szabadabb uh, designer világ volt. Nem, volt, nem volt ennyi politika benne, nem nem volt túl gondolva a dolog, és, és, és többnyire, többnyire a, a, akkor a blogok meg a dotcom e, uralta az egészet, nem voltak a, a startupok ennyire felkapva, nem volt ennyi social platform.
0: És neked személyesen mi volt az ambíciód? Mit gondoltál, hogy te majd itt a, az online térben valami jobb világot fogsz tudni teremteni? Vagy hogy indultál ennek neki?
1: Uh, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez volt az ambícióm, akkor uh, egyrészt nagyon fiatal voltam, 18-19 éves, akkor, akkor csak az volt, hogy még cool Még uh, Make cool shit. Igen. És, és később, úgy 2008 körül, amikor bekerültem, a, akkor kezdtem el komolyabban interface design meg user experience-szel foglalkozni. Akkor kezdtem először mobilra designolni, és akkor jött szerintem az a vonal, hogy oké, okay, tegyük jobbá a, a világot, csináljunk olyan termékeket, dolgozzunk olyan termékeken, amik tényleg segítenek az embereknek.
0: Tehát, hogy 2008 környékén jelent meg ez a trend a dizájnerek körében, hogy ők Igen. aztán a világ megváltói, igaz? Igen. És mikor érezted először azt, vagy, vagy emlékszel arra, hogy volt-e valami konkrét élményed, amikor eldöbbentél arra, hogy nagyon veszélyes vizekre is könnyen lehet-e vezni dizájnerként?
1: Nekem ez szerintem hogy az elmúlt három-négy évbe kezdett körvonalazódni. Egyrészt láttam magamon, hogy mennyire, mennyire függök, nem csak a social media-t, hanem az internettől, az e-mailemtől, a különböző hírportáloktól, mennyire belásom magam egy-egy nagy cégnek az életébe is, és, és, és foggal a körömmel harcolok értük. Egy Apple fanboy voltam ezt hozzá kell tenni. Meg, meg persze egy nagyon kemény social media függőségem volt. És ott kezdtem el egyáltalán azon gondolkozni. Persze ez, ez a, ez a design világban elég obvious dolog volt, elég nyilvánvaló dolog volt, hogy hogy, hogy, hogy függőség, és, és az internet meg a szó sem, nem csak e, jóra használható, de amikor kezdtem magamon érezni, és a környezetemben, hogy oké, okay, itt, itt, itt valami baj van, akkor kezdtem el rasszan gondolkozni, oké, okay, állsuk is magunkat egy picit bele abba, hogy miért is van ez így, is és, és miért vagyunk függőek, és, és hogy is hat ez ki a,
0: az emberre. Egy picit konkrétabban el tudod mesélni, hogy hogyan jelentkezett nád ez a függőség?
1: Hú... E- Hát nekem volt egy periódus, amikor minden reggelem úgy kezdődött, hogy még már az ágyban, Twitter, Instagram, Facebook, én nem hazudok, én, én egy napi négy órát szerintem eltöltöttem Facebookon, meg Instagramon főleg. Rengeteg hírportált olvastam, többnyire, többnyire tech híreket, el tudtam órákat tölteni azzal, hogy, hogy a, például az Apple Samsung historiáról olvastam. Nekem, nekem az Instagram volt szerintem az egyik legnagyobb, legnagyobb függőségem. És nagyon-nagyon lementem egy ilyen, egy ilyen rabbit hole-ba.
0: De mik voltak azok a jelek, amit észrevettél magadon, amit már úgy azonosítottál, hogy ettől te szenvedsz?
1: Mind, Mindegyünk van egy, egy magáról alkotott képe, hogy, hogy, hogy ki ő, és mit szeretne csinálni az életben, mi a, mik, a, mik a céljai. És nekem is meg volt a, a a fejembe ez a, ez a kép, hogy oké, én, egy, én egy, 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 egy sikeres ember akarok lenni az életben, szeretnék előre a karrieremben, szeretnék több időt tölteni a, a barátaimmal. Ez, ez az utópikus, nagyon idealisztikus kép a fejembe, És amikor, és amikor azt vettem észre, hogy, hogy úristen, eltétettem négy órát az interneten, és ez, és ez egyáltalán nem járult hozzá ahhoz a, annak a képnek a... a a, a fejlesztése, vagy alkotásában, amit én kialakítottam magamnak a, a, a fejemből. Meg az, amikor, főleg az, amikor tényleg, ú, most most ezt volt egy, egy, egy nagyon durva pillanat, amikor elkezdtem meditálni, behújtam a szemem, és tele volt a fejem képekkel, emlékekkel, és azoknak az emlékeknek úgy 90%-a nem az én emlékem volt. És nem olyan képek voltak, amik az én életemben meg megjelentek. Többnyire más embereknek a nyaralásai, az esküvői, a, a, az ebédei, a gyerekük, a kutyáik, a, a, a munkájuk, és, és, és olyan emberek, akiknek, akikhez semmi köze az égvilágon. És akkor döbbentem, hogy Úristen, a, 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 az én emlékeim nem az én emlékeim, és az én életem nem az én életem. És, és itt kezdtem rá, hogy oké, itt, itt baj van, és, és ezen változtatni kell.
0: Ez azért nagyon erős kép, a környezetedből kaptál egyébként ebben az időben bármiféle visszajelzés, hogy, hogy túlságosan rácsúsztál erre?
1: E, igazából nem, mert környezetemben szerintem mindenki e, ugyanebbe a szituációban volt. E, gondoljuk el, hogy én, én akkor 24-25 éves voltam, szóval minden 24-25 éves, majdnem minden 24-25 éves ebben ebbe a, a helyzetbe volt 5 évvel ezelőtt is, és szerintem ma is.
0: Hmm hogy ebben a podcast sorozatban nagyon sokat beszélgettünk a kiégésről, meg a mentális egészségről, és főleg a kiégés kapcsán azért mindenki először magában keresi a hibát, de hogy amikor most erről a digitális egészségről, vagy egészségtelenségről elmélkedünk, akkor azért nekem feltűnő az, hogy gyakorlatilag szinte senki nem menekül az internet, káros hatásai elől, és hogy nekem te azt írtad, mielőtt ezt a beszélgetést rögzítettük, hogy az internet elromlott, vagy elrontottuk. Hogy tudnál nekünk egy picit így, mint mint szakember is mesélni arról, hogy hogy mi a baj az internettel? Hogy néz ki az internet? Milyen szereplők vannak? Mire, mire, Mire kéne odafigyelnünk, hogyha tudatosak akarunk lenni?
1: igen, én sokat gondolkoztam azon, hogy ezt a témát, hogy lehet megközelíteni, és ott jöttem elő ezzel a, ezzel a hasonlattal, hogy, a, hogy az internet szereplői, és én ezeket három kategóriába osztom. Vannak a tech-cégek, akik, akik konkrétan csinálják az internetet, gondolok itt Facebook, Twitter, Google, Apple, Amazon, meg annyi más. Vannak az alkotók, amilyen például te is vagy, aki, aki valamiféle contentet csinál az internetre, bloggerek, youtuberek, podcasterek, Fucking influencerek, én, én nagyon elnézést a csúnya szóért, de én nagyon kivagyok akadva az influencer megnevezésre,
0: meg, meg jelenségre. Bocs, de engem kérdezett, múltkor valaki leinfluencerezett jó, jó indulattal.
1: Lehet ezt, ezt persze jó indulattal, jó indulattal is mondani, és lehet ezt jól is csinálni, sajnos a több, a, több a rossz szereplő ebben a szférába. Mind minden jó. És, és vannak az egyszerű fogyasztók, az egyszerű emberek, akik többnyire fogyasztani mennek fel az internetre. Most az, hogyha megosztod a, a, az ebédedet, meg a gyerekedről, meg a macskádról, meg kutyádról a képeket, az nem tesz téged alkotóvá. És, és ezeknek az embereknek különböző motivációi és különböző céljai vannak az interneten, és, és, és amúgy a, a, az életben, amit már mondtam, ami nekem is volt egyszerű fogyasztóként, az ember karriert akar, sikeres akar lenni, Pihenni akar, barátokkal lenni, családokkal lenni, minőségi tölteni. Senkinek nem az az élet célja, hogy napi négy órát uh, görgessek a, a Facebookon uh, mások életét uh, fürkészve. Uh, az alkotókra, azokra majd esetleg később kitérünk.
0: Várj, bocsánat, csak ide, ide a fogyasztókra, hogy én emlékszem, amikor megkaptam az első okostelefonomat, pont iPhone volt, mindegy részletkérdés, de hogy ez hogy ilyen 2010 környékén volt, és fantasztikusnak éreztem azt, hogy ez ott van a zsebemben, hogy én bárhol, bármikor kapcsolódni tudok az én ismerőseimhez, barátaimhoz, családomhoz, az én hálózatomhoz, és onnan mindent meg tudok csinálni, hogy nekem, nekem ez, egy, ez egy ilyen óriási lökést adott, és úgy éreztem, hogy most tök jó irányba fog megváltozni az én életem is, meg mindenki másnak az élete is, hogy végre ezt a régi emberi álmot megvalósítottuk, hogy függetlenül attól, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, összetudjuk kötni magunkat. És hogy én azt gondoltam, és a mai napig azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szándék, de hogy azért igen, hamar kiderült az elmúlt tíz évben, szerintem most már ezt nem kell bizonygatni senkinek, hogy ez rohadtul nagy gellert kapott, és, és hogy gyakorlatilag ahelyett, hogy minél több emberhez kapcsolódnánk, ehelyett mindenki egyre magányosabb, és akár már egy pár is tök magányosan ül egymás mellett a kanapén, és mindketten a saját hírfolyamukat görgetik hogy ezt, ez az, ami, amire utalsz?
1: E, igen, és, és mondtad, hogy konkrétan ezeknek a cégeknek, az összes tech cégnek, amikor ők elkezdték ezeket a cégeket csinálni, akkor ők jót akartak e, tenni a világgal, és ők, ők, ők jó szándékkal csinál, csináltak dolgokat, és, és a mai napig sokan próbálnak jó szándékkal csinálni e, e, dolgokat. A dolog, a dolog ott síklik el, és, és a tech cégeknek ugye az egyetlen fő célja, az, az, az jelenleg a pénz. És hogyha a, a, a terméked ingyenes, akkor, akkor valannan pénzt kell csinálni, és, és ugye legtöbbször azt mondjuk simma hétköznapi emberekként, hogy a, hogy a, hogy a datából meg a, meg a reklámokból csinálnak pénzt, de nem abból csinálnak pénzt, abból csinálnak pénzt, hogy minket megváltoztassák a viselkedésünket, megváltoztatják a, a, a világról alkotott képünket, az önmagunkról alkotott képünket úgy, hogy ezeket olyan cégek képére formálják, és olyan cégeket támogatnak ezzel, akik, akik, akik fizetnek nekik a reklámokért, és, és konkrétan azon veszük észre magunkat, vagy nem vesztük észre magunkat, hogy a személyiségünk egy négy év alatt teljesen megváltozott, úgyhogy tényleg észre se vettük olyan dolgokat csinálunk meg úgy viselkedünk, amit, amik nem mi vagyunk, mert ezt egy cég megváltoztatta.
0: Ez nekem tök hangzik, és egy picit itt szeretnék elidőzni, mert Hazudnék, ha azt mondanám, hogy most ezt teljesen értem, amit mondasz. Amikor beszélünk a, a tech cégekről, mint szereplők az interneten, akiknek a legtöbb modell, legtöbbjüknek ugye az üzleti modellje az, hogy ingyenes a termék, vagy a, például a Facebook, vagy a, a Google-nek az összes terméke szinte, de mi ugye azzal fizetünk, hogy az adatot gyűjtik rólunk, amit fölhasználnak arra, hogy egy fogyasztói profilt készítsenek rólunk, és akkor a hirdetőknek ezt gyakorlatilag úgy tudják pénzét tenni, hogy ők azt igérik a hirdetőknek, hogy sokkal jobban tudnak targetálni, sokkal jobban el tudják jutatni az üzeneteket azokhoz az emberekhez, akikhez tényleg érdemes, meg akik erre fogékonyak. Tehát, hogy ez eddig, ez sima a reklámbiznisz. De te azt mondod, hogy ennél már tovább mentek, és hogy itt már arról van szó, hogy már befolyásolják a mi viselkedésünket azért, hogy mi még jobb célpontja legyünk egy terméknek, egy szolgáltatásnak, egy marketing hadjáratnak. Ezt mondod?
1: Igen. Szóval én most, én most példának főként a, a, a Facebookot tudom, eh, fogom venni, az a legnagyobb social platform, kb. 3 milliárd user van, majdnem minden eh, telefonnal rendelkező vagy interneten rendelkező embernek Facebook profilja van. És a Facebooknak az alap promisza az volt, és az alap narratív, amit nekünk, nekünk eladott, az az volt, hogy segítünk összekapcsolódni a barátokkal, a családokkal, segítsük fenntartani ezt a kapcsolatot. És, és ez a narratíva, ez, ez, ez egybeesett a legtöbb embernek a magáról alkotott narratívájával. Mindenki a több időt akar tölteni a barátaival és, 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 és kapcsolódni. Ez A probléma, a probléma ott kezdődött, amikor, amikor megtörtént ez a kapcsolat, és a Facebook nem szállt ki a képből. Nem azt mondta, hogy oké, okay, most, már, most már az ismerésed között ott van a testvéred, ott vannak az osztálytársai, ott vannak a munkatársai, azok az emberek, akik közel vannak hanem azt mondták, hogy oké, okay, nekünk pénzt kell csinálnunk, ezért, ezért tele fogunk téged spammelni minél több dologgal. Az, hogy neked minél több dolgot tudjunk mutatni, minél többet le kell kössünk téged a, 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 a számítógép és a képernyő elé. Az, hogy te minél több időt töltj a, 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 a számítógép előtt, minél több ismerősöd kell legyen. Szóval elkezdték egy, egy pusolni az hogy, az, hogy legyen minél több ismerősöd. És utána jelenleg néztem egy, 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 egy dokumentumot a, a minap, ahol, ahol volt egy nagyon jó példa. Most egy picit így ugrálok a, a, a gondolatok között, de, de összefügg eh, nagyjából az egész. És ebbe a soriba arra tértek ki, hogyha két ember lakhat ugyanabba a háztartásban, nagyjából ugyanazok az érdeklődései, ugyanazok az ismerései Facebookon, úgyis különböző fideket eh, fog látni. Mert, mert egyszerűen már nem csak az, az van, hogy mit csinálunk a Facebookon, hanem hát mit csinálunk az egész interneten. Mert kukikkal konkrétan végig vagyunk trekkelve, és ezért a Facebook annyira mikroszinten, nanoszinten tudja változtatni a feedünköt, hogy mit látunk, milyen reklámokat látunk, mennyit látjuk azokat a reklámokat a napnak, melyik idejében látjuk a reklámot, melyik ismerőseinktől látunk posztokat. nagy hogy agy lássunk, hogy ők azt akarják, hogy, hogy bennünk több dühöt váltsanak ki, akkor, akkor több olyan posztot, több olyan reklámot, több olyan videót több olyan posztot a barátainktól mutatnak, ami, ami bennünk dühöt vált ki, és ami esetleg arra késztet, hogy, hogy megvegyünk egy adott terméket, vagy el, elmegyünk egy adott hírportálra, vagy, vagy, vagy támogassunk egy adott politikai pártot.
0: És hogyha mondjuk ők nyilván ezt nem fogják felvállalni a krédójukban, de mondjuk, hogyha a Facebook ezt így zártajtók mögötti tárgyaláson ezt el tudja mesélni mondjuk egy Trump kampányfőnöknek, vagy egy X-Cég kampányfőnökének, akkor ezáltal több pénzt is tud elkérni a megjelenő hirdetésekért, mert hogy sokkal e, jobban megművelt talajra hullanak azok a magok, amiket elszórnak.
1: Igen. Konkrétan, konkrétan az van, hogy nem kell a, 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 a célközönséget jelenleg érdeke az a termék vagy az a, az a, az a cél, amit amit el akarnak neki adni, csak hajlamosak kell arra legyenek, hogy befolyásolhatók legyenek. És ezt a Facebook tudja, hogy melyik régióban, melyik korcsoport, melyik ember mennyire befolyásolható. Ebben a docu-filmben uh, uh, pont uh, beszéltek sokan, akik régebben a Facebooknál dolgoztak többek, között az az ember, aki a like button kitalálta, és mondta, hogy konkrétan nekik az volt a cél, hogy építsenek egy olyan rendszert, amit, amit Mark mindegy ilyen, dashboardot csak tudja állítani, hogy oké, okay, én itt most több, több user-t akarok, én ezeket az embereket, erre akarom rávezetni, én azokat az embereket, arra akarom rávezetni.
0: Most így felhasználóként mondom, bár megtiszteltél, hogy azt mondtad, hogy én a alkotó kategóriába tartozom, de felhasználó is vagyok. És, igen. és És pont tegnap volt az anyósommal egy ilyen beszélgetésem, aki ugye, hát én se vagyok már digitális benszülött 45 évesen, az anyósom meg aztán végképp nem, és elkerekedett szemmel hallotta, hogy miket mesélek neki a Facebookról, mert ugye az volt a panasza, hogy hát neki ott van az a nem tudom hány száz ismerős, akiket ő konkrétan ismer, és azért jelölt be nagy részt, mert hogy szeretné tudni, hogy mi van azokkal az emberekkel, de hogy a üzenőfalán, a newsfeed-en gyakorlatilag már nullát lát abból, hogy azokkal az emberekkel mi van, mert csak a, a a szponzorált tartalom, az ajánlott, nem tudom milyen tartalmak jönnek az arcába. És, és akkor én elmeséltem neki, hogy amikor létrehoztam a, a halottnak a coach Facebook oldalt, aminek most már több mint ezer követője van, akkor az történik, hogy ha én oda bármit posztolok, akkor azt körülbelül defaultban 50 ember látja. Tehát, hogy hiába követed az oldalt, 50 ember látja ezerből. És akkor ugye egyből jön a Facebooknak az üzenete, hogy ha fizetsz 50 koronát, akkor már a követőid közül akár 150-en is láthatják. Ha fizetsz 150 koronát, akkor talán már lehet, hogy mindaz ezer meg fogja látni. Tehát, hogy az az eredeti ígéret, amit a Facebook hozott, hogy összehoz minket, az gyakorlatilag totálisan hazugság lett mára. És egyébként ezért is kellett létrehoznom a zárt Facebook csoportot, aminek az a neve, hogy a Coach Podcast közösség, mert ott viszont az ezer emberből körülbelül 5-600 tényleg meg fogja látni azt, amit, amit oda mi kiposztolunk, meg arról még talán értesítés is jön, de hogy ez egyik, ami, ami egyébként megdöbbentő változás, vagy, vagy tényleg sokakat sokkol köztük engem, engem például nagyon zavar. A másik, meg pont az a jó, amit múltkom esető Józsi, hogy hogy van a, a Basecamp nevű cég, amit ha jól tudom, mind a ketten Igen. nem feltétlenül a termék, hanem a filozófiájuk miatt, és hogy mesélted, hogy a Google-ön fizetni kellett azért, hogy amikor beírod a keresőbe, a Google-be, hogy Basecamp, akkor ők föl legyenek az első oldalon. Ez így van.
1: És konkrétan kompetitor cégek voltak az első oldalon, az első tíz eredmény, hogyha beírtad, hogy Basecamp. És és az egész egész reklám volt, szóval konkrétan tartanom.
0: Úgyhogy, amit nagyon szerettem például a google mint terméket régen, én most az utóbbi időszakban azt is leváltottam, mert gyakorlatilag nem azt mutatja, amit én keresek, hanem azt mutatja, amit a hirdetők akarják, hogy én lássak, amikor valamire keresek szerintük.
1: Uh-huh. A, a Facebookra visszatérő amit mondtál, hogy, hogy a konkrétan a feed már tele van szponzált tartalommal, az ijesztő az, hogy senki nem azt mondja, hogy úristen, tele van most a feedem szponzált tartalommal, és én már nem látom az ismerőseim tartalmát, és, és én most nem fogok tovább scrollolni és kilépek, hanem mindenki scrollol tovább. És hogyha ugyanezeket az embereket megkérdezted volna négy évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt, amikor esetleg elkezdtek Facebookot használni, hogy, hogy szeretnél-e napi két-három órán keresztül, vagy akár egy órán keresztül olyan tartalmat nézni, amit tégedet konkrétan nem érdekel, és sokszor feldühít, vagy sokszor túlzottan szomorúált ez, akkor mindenki azt mondta volna, hogy nem, tehát ez hogy miért csinálnám azt, és, és mégis azt csináljuk. És itt van az, amiről beszéltem, hogy úgy megváltoztatják a cégek, a a gondolkodásunkat és a viselkedésünket olyan mikró dolgokkal, hogy észre se vesszük, hogy mennyire megváltozott és mennyire eltorzult a a világképünk, eltorzult a magunkról alkotott képünk, eltorzult az időérzékünk és eltorzult az emocionális önmagunkkal való való kapcsolatunk. Hogy, Hogy már nem tudjuk, hogy miért vagyunk szomorúak, mikor vagyunk szomorúak, miért vagyunk dühösek, mikor vagyunk dühösek, keressük az alkalmat, hogy dühösek legyünk, direkt megyünk olyan szájtokra, olyan posztok fele, ami, ami, ami dühösé tesz. és folyamatosan egy ilyen, egy ilyen emelkedett eh, emocionális eh, állapotban vagyunk a nap, nem 24 órájában, de hát az ébren töltött eh, időnk nagy részében, ami, ami, ami nem természetes, egy eh, eh, egy emberi test és egy emberi agy nem erre volt kifejlesztve.
0: Ez tök jó, hogy mondod, mert, mert ezt mindenképpen akartam erről csak legalább két mondatot mondani, hogy ez nem feltétlenül függ össze az interneten, vagy összefügg, de nem kizárólagos az összefüggés, de hogy az is biztos, hogy az emberi idegrendszer és az emberi test az nem arra van kitalálva, hogy 8-10 órát görnyedjünk, egy laptop előtt, és akkor utána még a maradék félperces szabadidőnkbe előrángassuk az okostelefonunkat, és annak a képernyőjére meredjünk. Tehát, hogy ez önmagában tök mindegy, hogy mit nézünk, csak az, hogy a sugárzó képernyő ez az idegrendszert nagyon leterheli, ami kulvára nem erre van ugye dizájnolva az evolúció nem tudom hány millió éve alatt. Tehát, hogy ez egyik. A másik, amit még néhány éve az irodában hallottam, de de nagyon találó, hogy sitting is the new smoking. Tehát, hogy az, hogy ülünk egész nap, az kb. majdnem ugyanolyan, mint a dohányzás az egészségügyi hatások tekintetében. Tehát egyrészt tök jó, hogyha tudunk mondjuk álló asztal mellett is dolgozni, meg az is nagyon fontos, hogy azért fölálljunk rendszeresen a gép elől, és mondjuk egy fát nézzünk az ablakon keresztül, vagy kimenjünk egy kicsit sétálni, tehát hogy próbáljunk meg elszakadni a képernyőtől, hogyha szeretnénk legalább minimális mértékben egészségesek maradni. Nem tudom, hogy van-e még valami fontos, amit terveztél elmondani azzal kapcsolatban, hogy mi van elrontva az interneten, vagy mehetünk tovább az ügyben, hogy hogyan ismerhetjük föl hogy manipulálva vagyunk.
1: Egy-egy-egy gondolat uh, jutott szembe ide. Uh, az internetben konkrétan az van, nem is az, hogy mi van elrontva, hanem hogy miért van elrontva, uh, hogy két-két eset játszódik legtöbb tech Egyik, ahol nem tudják és nem gondolnak bele a mentális egészségre gyakorolt hatásról, és úgy csinálnak termékeket, hogy ez abszolút nincs figyelembe véve. Most már különböző szabályok meg törvények miatt odafigyelnek esetleg privacy-re, de a mentális egészségről nem esik általában szó, Vagy nagyon komoly tudósok és pszichológusok és és kutatók dolgoznak a a, a cégeknél, és tudják, hogy mi a mentális egészségre gyakorolt hatása, és és ezt tudva csinálják a a pénz érdekébe. És és ez van nagyon elrontva az internetben. Na és ez
0: ez az, ami engem nagyon érdekel, és szeretném, hogyha erről egy kicsit többet beszélgetnénk, hogy te a szakmán belülről mi az, amit tudsz nekünk mondani, hogy mi az, amire figyeljünk oda, amikor mi használóként fölmegyünk az internetre, mik azok a tipikus manipulatív trükkök, amiket ugye egy tudományos háttérrel megtámogatva találnak ki arra, hogy mi még többet töltsünk a képernyő előtt. Mikre kell odafigyelni? Mi az, amikor, amikor föl kell, hogy egy felkiáltó jel megjelenjen a fejünkbe, hogy hoppá, most manipulálva vagyunk, ez nem oké?
1: Okay. Hú, ez, ez egy picit nehezebb topik, vagyis nehezebb konkrét konkrét példákat hozni. Ezt, ezt esetleg azon nyittanám, hogy nap néztem egy előadást, ami a, a battle nekekről szólt. Nem tudom, hogy ez most magyar, hogy lehetne lefordítani? Szűk
0: keresztmetszet, vagy nem tudom.
1: Igen. Konkrétan arról szólt az előadás, hogy az embernek az agya az fel van vértezve ilyen kis pajzsokkal, hogy mindig, amikor valahova amikor valami be akar minket vonzani, át akar várni, akkor vannak nekünk ezek ilyen kis védő mechanizmusok az agyba, ami, ami, ami rájön arra, hogy hoppá, ez, ez átverés, és én, és én ezt nem fogom uh, hagyni. És a tech cégek kifejlesztettek uh, metódusokat arra, hogy az összes ilyen védekező mechanizmust uh, át, tudják, uh, át tudják várni. És, és az első dolog, amit, amit, amit fel tudunk uh, ismerni abba hogy, abba, hogy át vagyunk verve, az az, amikor amikor konkrétan cél nélkül már egy órája az interneten vagyunk, és csak görgetünk. És akkor, akkor kezdünk el gondolkozni, hogy, vagy legalábbis én ezt, ezt kezdtem el magamon csinálni, hogy egy miért jöttem ide? Mi volt az a cél, amiért én, én megnyitottam a, a, a Twitter-t, vagy megnyitottam egy, 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 egy adott szájtot? Általában, általában ez... ez vagy unalom, vagy frusztráció, vagy valami, valami nagyon frusztrál akár a munkába, vagy a, vagy a, a párkapcsolatomban, vagy a barátokkal lévő kapcsolatban, vagy a világba. És akkor följövök konkrétan házhoz megyek a pofonét, hogy, hogy, hogy még jobban dühítsen fel magamat, vagy még jobban elkeseredek, mert, mert elkezdek esetleg negatív dolgokat olvasni. És akkor ilyenkor egy, egy óra után rájövök, hogy basszus, is már egy órája körgetek.
0: Az van, hogy ezt most mosolygok itt, annyira ismerős ez nekem, és gondolom a hallgatók között is sokaknak. Én egy évvel ezelőtt nem is tudom, kitől szedtem ezt a trükköt, hogy egyrészt azt csináltam a mobiltelefonommal, hogy egy ilyen egyszínű szürke háttérképet raktam, mert ugye ezért, mert nem meg volt. Ezek az appok is ugye úgy vannak dizájnolva, hogy ilyen kis fényes, színes kis gyöngyök, és akkor rákapunk, mint gyöngyúk a takonyra, vagy mint a, nem tudom, a... 1400-es években az indiánok a, nem tudom, a tükörre, és akkor úristen, odaadjuk érte az aranyat. És akkor ide írtam én a, a mobiltelefonomnak, ez van a, a zárt a lockscreenen, hogy what for, why now, what else? Igen. Hogy ezzel próbálom emlékeztetni magam arra, hogy amikor kezembe veszem ezt a hülye telefont, akkor miért is? Miért most? és amit meg akarok nézni, hogyha azt megnéztem, akkor még mit akarok megnézni. Mert hogy ezt is észreveszem magamon, mint tünet, hogy hú, valamit meg kell nézni a telefonomon, öt perc a kezemben a telefon, rohadtul nem néztem meg, amit akartam, de már nem is emlékszem, hogy mi volt az. Igen. Tehát ez egy hatás, ugye? De nem tudom, hogy ezt hogy, hogy lehet így hamarabb belépni, vagy hamarabb fölismerni, mert tényleg próbálok tudatosítani, de még így is. Nagyon durván bele tud ebbe az ember szaladni. Uh,
1: igazából én is ezt próbálom csinálni, hogy mindig mostanában ezt az elmúlt egy hónapban kezdtem el gyakorolni, hogy mindig, amikor előveszem a telefonomot, vagy előveszem a laptopomat, akkor megkérdezem magamot, hogy az, amit most egy, egy hogy mit akarok csinálni, mi a célom azzal, hogy fő meg a twitter mi a célom azzal, megnézem az e-maileket, és, és a kettő, a, a, a második amit, kérdés, amit felteszek, hogy hogyan fog ez hozzájárulni a magamról alkotott narratívához, hogyan fogja ezt támogatni, azt a gólt, amit, amit kitűztem magamhoz, és most nem ilyen hatalmas gólokra gondolok, én nem vagyok egy ilyen life hacker, vagy nem vagyok egy ilyen productivity freak. És, és igen, használok továbbra is Twitter-t, meg, meg, meg nézek videókat YouTube-on, de van egy célom, ha fölmegyek YouTube-ra, akkor például azt mondom, hogy oké, okay, most érdekel egy, egy architecture videó, vagy egy design kapcsolatos videó, vagy egy TED Megnézem, és próbálom bezerni utána. ha fölmegyek twitter akkor ott is oké, okay, most van két-három ember, akinek esetleg a, 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 a status update-e vagy amit megoszt az. Nagyon érdekel, megnézem és bezárom. Uh, és a Twitter szerintem még a social platformok közül egy, 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 egy gyengébb példa, uh, mert többnyire ugyanaz a contentnek a típusa. Nagyon-nagyon kevés reklám van, az pedig nagyon ki van emelve, hogy az reklám. Az egyik trükközés, amit bevezetnek cégek, hogy reklámokat próbálnak úgy beállítani, mintha mintha az egy, az, egy, az egy bejegyzés lenne akár egy ismerősünktől, vagy egy, vagy egy olyan cégtől, amit mi követünk. Uh, Annon, amikor Instagramot használtam, rengetegszer lájkoltam reklámokat, mert ugyanúgy néztek ki, mint a posztok, amiket amik olyan emberektől, akiket follow uh, Hírportálokon rengeteg reklám úgy néz ki, uh, mintha, egy, mintha egy cik lenne. És, és akkor beleesünk egy ilyen egy ilyen, egy ilyen hurokba és órákat tudunk eltölteni azon, hogy nézünk olyan contentet, ami úgy néz ki, mint egy content, de valójában reklám. Egy login button úgy néz ki, mint egy login button, de valójában egy, 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 egy reklám egy másik oldalra visz, és, és tele, van a, tele van az internet ilyen, ilyen álcázott, álcázott hirdetésekkel, meg álcázott posztokkal.
0: Én még nekem mindig megvan egy kicsit ez az ambíció, hogy próbáljunk meg egy listát készíteni arról, hogy mik azok a trükkök, amivel próbálnak minket átverni. Most említettél egy néhányat, de hogy azt gondolom, hogy ezt, ezt sokan ismerik a hallgatók közül is, ami egy ilyen nagy befolyásolás volt, nagy találmány volt, az a végtelen feed. Tehát, hogy ezek az autoplayek, hogy megnézel a YouTube-on egy videót, vagy a Netflixen egy bármit, Kérdezés nélkül jön a következő, Igen. Spotify, mindenki ezt csinálja. Ugye az is, hogy az Instagramon, ha nincs új poszt, akkor most bevezették, hogy följön ilyen uh, javasolt posztok, amik a Igen. tízlésednek valószínűleg egyébként megfelelőek. Tehát, hogy az a lényeg, hogy soha ne érjél a végére a tartalomnak. Ugye ez az egyik ilyen trükk.
1: Igen, Igen ez... Uh... Ne, nekem a, a, a másik ilyen ami ilyen amit utálok a pármilyen platformon, az az Explore uh, menüpont. Uh, legyen az Instagram, legyen az Twitter, legyen az Facebook, legyen az, az YouTube, bármi. Szóval te, mint cég, azt írted nekem, az volt a promise, hogy engemet konnektálsz olyan emberekkel, akik, akik az ismerőseim. Hmm. Miért kell nekem egy Explore tab? Ha engem valami érdekel, én egy egy felnőtt, értelmes ember vagyok, rá tudok keresni, én a social media előtt is tudtunk tudtunk keresni, amikor a YouTube-nak nem volt figye, fölmentünk YouTube-ra és ugyanúgy megkaptuk a videóinkat. Miért kell egy explorer te? Miért kell az, hogy hogy miután elvégeztem a a dolgom az adott platformon, akkor gyere, még még brózolj. Én sokat gondolkozok azon, hogy mi lenne egy, egy, egy különböző platformoknak az etikusabb uh, változat. Én például nagyon visszasírom a, a régi YouTube-ot, amikor föléptél, és volt egy search field de azt, azt cső. Most megnézek egy, a másik, másik dolog talán talán ez, uh, hogy, hogy, hogy megnézel egyfajta tartalmat. Én, én, én egy darabig nagyon uh, aktívan uh, gymbe jártam, nagyon aktívan edzettem megnézek két edzővideót, azért, mert engem esetleg érdekel valami, utána fölmegyek YouTube-ra, és, és a feedemnek 90 a edző edző videó, úgyhogy egyik ellentmond a másiknak, szóval nem elég, hogy mutatnak nekem kontentet, mutatnak nekem olyan kontentet, amelyik, amelyik ellentmond teljesen egymásnak, és ezzel bezárnak egy, egy ilyen hurokba, hogy nem tudsz leállni, mert akkor vajon most kinek van igaza, és akkor elkezdesz, elkezdesz ilyen oknyomozói munkát folytatni konkrétan az interneten, és, és, a, és a másik az, hogy több olyan tartalmat puszolnak, amelyik valamiféle reakciót vált ki belőled. Mert az, hogyha te nem vagy, nem vagy egy ilyen egy, egy emelkedett emocionálisztétben, te nem fogsz ott maradni a platformon. Hogyha én fölmegyek a, a, a Facebookra, és látom, hogy hogy te megosztottál egy palatoni nyaralásról egy képet, és, és a másik barátom megosztotta az ebédjét és a gyerekét, akkor azt mondom, hogy jó de jó nekik, oké, cső, végeztem a dolgommal, elmegyek. De hogyha folyamatosan mutatnak olyan, olyan tartalmat, ami, ami, ami feldühít, vagy, vagy elszomorít, akkor, akkor, akkor az agyam automatikusan kezd még több olyan tartalom, tartalom fele nézni.
0: És akkor itt megint ugye, hogy hogyan húznak be minket a függőségbe. Most itt van egy konkrét kérdésem. Volt, akitől azt hallottam, hogy, hogy ő direkt eteti az algoritmust, tehát hogy direkt mutatja, hogy mi az, ami neki tetszik, lájkolja, direkt diszlájkolja, ami nem tetszik, hogy megtanítsa a mesterséges intelligenciával azt, hogy ő milyen tartalomra kíváncsi meg hogy és most amit mondasz ugye ez alapján azt gondolnám logikusan hogy ezzel valahol kicseszünk magunkkal mert akkor sokkal precízebben tudnak majd minket befolyásolni hogyha az a szándék a kérdésem az az hogy lehet hogy jobban járunk akkor hogyha semmit nem lájkolunk semmit nem kommentelünk vagy akkor csak randomra kapjuk a szart uh...
1: Itt it, it már, it már rég nem a, a, a lájkolás, meg a, meg a kommentelés a, az egyetlen dolog, ami, 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 ami befolyása az algoritmusokat. már tudják azt, azt trekkelni, hogy mennyi időt nézel konkrétan egy, egy, egy képet mennyi időt töltesz egy, egy weblapnak az adott szexenjén, és, és, és amióta, amióta a kukik ennyire elterjedtek konkrétan. Te már hiába, hogy nem vagy Facebookon, de a Facebook még mindig trekkel, hogy mit csinálsz az egész nap. Pármelyik weblapon. Ez olyan, mintha bemennél egy, egy, egy sneaker shopba, megnéznél egy sneakert, visszateszed a polcra, átmész a, a kávézletbe, és utána fut a sneaker az eredmény, hogy baszt, és nem akarod meg, mégis megvenni a sneaker, tessék, itt vannak mások, és kimész a kávézletből is, és fut utána a barista, hogy de nem próbáltad még ki a lattenket és, Szóval már nem, nem, kell, nem kell konkrétan, lehet elég az, hogyha passzívan használjuk a, a, a felületeket, és úgy is. Rengeteg dítát tudnak gyűjteni rólunk.
0: Szóval. Te tudsz arról valamit, hogy a kamera az figyel Mert például az egyik barátom azt vélte felfedezni, hogy egy év után leszedte a kameráról a, a raktapaszt, és három napon belül elkezdtek olyan reklámok megjelenni nála, amilyen fotelban ül, tehát ami az íróasztalnál, milyen szék van.
1: Fogalmam nincs erről, erről rengeteg ilyen és elmélet van, amiről rengeteg, rengeteget hallok az az, hogy ugye lehallgatnak minket a Facebook, meg a Google, meg fölveszik persze az adatod, de a reklámokat nem azért kapod, mert lehallgatnak erről, ugyancsak néztem egy előadást, hanem egyszerűen annyira, annyi adat van már rólad, és annyi adat van, hogy kikkel találkozol naponta a geolocation Tétán egyszerűen csak azért már a telefon nálad van, és hogy a barátaid mit szeretnek, és, és meg tudják jósolni azt, hogy kábé milyen topikok jönnek fel, milyen témák jönnek fel egy beszélgetés során. Mm. hogyha ennyiszért találkoztok ebbe a környezetben.
0: És, és ugye ez egy, azért egy veszélyes út, mert itt már rég nem a függőségről beszélünk, hanem itt már a szabad akarat, ha egyáltalán létezik, annak az elvesztéséről beszélünk. Igen. Hogy azt hisszük, hogy mi választunk valamit, de az egy algoritmus nagyon okosan elénk Igen, kínálta és, már.
1: És ez, ezért, ezért mondtam azt, hogy megváltozik a, a, a viselkedésed, és megváltozott te, mint ember, úgyhogy úgy, nem veszed észre. Te, úgy, te, te azt hiszed, hogy te a te világodban élsz, és te szabad akaratodból döntesz, és választasz dolgokat, közben egy olyan világba élsz, amit, amit a Facebook, vagy, vagy a Google, vagy más nagy cégek akarják, hogy te éljél. Te azt hiszed, hogy, hogy minden csak úgy van, ahogy, ahogy azt te látod, és valószínűleg mindenki ugyanazt lássa. Ugyancsak ebben a dokumentum sorozatban volt egy példa, ha beírod, hogy climate change Google-be, annak függvényében, hogy, hogy te miket néztél már az interneten, és melyik városban laksz más suggestion-öket ad ki a a Google, onnan elkezdve, hogy a climate change tönkre teszi a világot, és egy nagy probléma egészen odáig más városban más embernek, hogy az egy hoax, ez is egy fake news meg.
0: Most mi mindig ugye arról beszélgetünk, hogy használóként, userként mi az, amire érdemes odafigyelni, amit esetleg eddig nem tudtunk, és próbáljunk meg tudatosabban odafigyelni arra, hogy hogyan húznak be minket a, az internetbe a tech cégek. Beszélgettünk a végtelen fidekről, nem tudom, azt szerintem nagyon sokan tudják, ez már régi lemez, hogy ezek a kis piros notifikációk valahogy mindenhol pirosak, valahol mindenhol ott nyomasztanak egy számmal, hogy mm. már nem tudom mennyi jött, és akkor ugye a dopamin termelést ez szépen beindítja, meg nagyon szépen oda oda láncol minket, ezt ez, ez, ez szerintem sok aki ismerik. A másik ilyen szemétrük, amikor például írsz a Whatsapp-on, vagy a Messengeren vagy bármilyen chat eppen akkor egyre ezt mutatja, hogy a másik megkapta. Mm. Ezzel nyomást helyezve arra mindkét userre, vagy minden userre, hogy minél hamarabb válaszoljak, mert tudom, hogy látja, hogy láttam. A másik meg személyiség, amikor ott mennek azok a kis pöttyök, vagy nem tudom míg és látod, hogy a másik már elkezdett válaszolni, akkor én most már nem rakom le a telefont, most már megvárom, hogy mi legyen, és hogy ez nagyon brutál behúzás. Nem tudom, van-e még ilyen könnyen észrevehető példa, ami így a fejedben van? A,
1: az, az egyik dolog például a, a notification-ekkel kapcsolatban, bármilyen szájtot, ha megnyitasz, és van Notification-ed, annak van egy ilyen 10-15 másodperces késése, amit az betölti, holott az már megvan nekik, amilyen megnyitod a szájtod, hogy, hogy, hogy van a notificationed vagy nincs. De ők várnak vele, hogy, hogy ezt egy kicsit, ezt, a, ezt az állapotodat, az emocionális állapotodat fölnyomják egy picit, és akkor mutassák, hogy notificationek és akkor nem azon, hogy belép mutassák a notification, rámész egy, egy nyugodtabb emocionális állapotba is, és megnézed a, a notification-jeidet, esetleg reagálsz, valószínű nem, hanem már fölemelik ezt az emocionális állapotot, már fölhajpónak, utána mutassák a notification sokkal nagyobb a annak, hogy reagálni fogsz.
0: Facebook notification. Én ugye a telefonomon próbálok, nem próbálok, de szinte minden értesítést kikapcsoltam, mert ugye ezt tudjuk, hogy mennyire nagyon durva zavart okoz a szellemi nyugalomba, hogy fél percenként kapsz valami notifikációt, valami baromságról, de hogy például én nekem nincs letöltve a Facebook applikáció a telefonomra, viszont a a Facebookot nagyon sokat használom a podcast miatt, a közösség miatt, és a, a browserben nekem meg van nyitva legtöbbször a Facebook. És szoktam azt csinálni, hogy jó most már végeztem a Facebookkal, kiloggolok, Ján, De hát. azt látom, hogy annak ellenére, hogy ki vagyok jelentkezve a Facebookból, mutatja, hogy az accountomon hány notifikáció vár, majd ha belépek. Hogy elnézést kérek, akkor most ki vagyok lépve, vagy be vagyok lépve? Érted? Igen,
1: Igen és, és az a, az a duro, hogy, hogy, hogy egy csomó más embernek pedig teljesen más a, az experience a Facebookkal, A Facebookról, meg nem csak a Facebookról, de a Facebookról rengeteg ilyen dirty cikk kikerült. Ők folyamatosan kísérleteznek, szóval folyamatosan kísérleteznek interfésszel, folyamatosan kísérleteznek User Experience-szel. Pár évvel ezelőtt volt egy. egy, egy Kis egy ilyen Facebook kísért, ami, ami publikus lett, és nagy vízhangot keltett, ahol 70 ezer embernek több negatív hírt ám, nyomtak a figyébe, csak azért, hogy lássák, hogy ettől mennyire lesznek szomorúbbak, meg, meg depressziósabbak, és akkor utána trekkelték, hogy ezek az emberek milyen, mennyire írnak szomorúbb státuszokat, mint azelőtt, mielőtt tele nyomták a fígjukat. Szóval semmi nem az, aminek, aminek, aminek látszik.
0: Én szeretnék ráfordulni arra, hogy mi az, amit mi tudunk tenni. Úgy, mint felhasználók, úgy, mint, úgy, mint alkotók, úgy, mint tech cégek alkalmazottai, mint amit te vagy például. De mielőtt erre rákanyarodok, még csak egy utolsó gondolatot szeretnék ide, hogy most eddig a felhasználókról beszéltünk főleg, meg arról, hogy a felhasználókat hogyan húzza be a, a tech cég, hogyan alkalmaz akár mocskos pszichológiai trükköket arra, hogy oda odakössön minket az internet elé, vagy a gép elé. De azért én, mint ö, alkotó, vagy tartalomgyártó, én azért azt tisztán látom, hogy én is hozzájárulok ehhez azzal, hogy kreálom a kontentet, hogy még több oka van az embereknek arra, hogy valamit nézzenek, hallgassanak az interneten, hogy én muníciót adok a tech cégek kezébe azáltal, hogy én ingyen és bérmentve odaadom a Spotify-nak a podcastemet, hogy tessék, itt van, pénzér add el, ugye? És hogy, és hogy egyrészt iszonyatosan élvezem azt, hogy megszűnt a belépési küszöb, hogy bárki, Csinálhat egy podcastet, egy Youtube csatornát, bárki írhat egy könyvet és maga publikálhatja. Nagyon-nagyon-nagyon jónak tartom, hogy ez a folyamat demokratizálódott, és nincsen belépéshez, költséghez, vagy bármihez kötve. Másrészt pont ugyanez a baj. Tehát, hogy azért régen egy klasszikus könyvkiadó például, vagy egy lemezkiadó, most tegyük azt, hogy föl, hogy profik és jó szándékúak ők egyfajta szakmai színvonalat biztosítottak. Tehát, hogy nem adtak ki egy fos lemezt, vagy nem adtak ki egy szar könyvet, mert nem ütötte meg a mércét. Tehát, hogy nagyon sokan beléptek most a alkotók a piacra. Szerintem nagyon sok tehetség van, nagyon sok érdekes kontent van, de egyáltalán nem biztos, hogy könnyebben hozzájutunk a hallgatókhoz, mert hogy akkora a zaj, és annyira Annyira sokan vagyunk, hogy amit látok, hogy nem feltétlenül a minőség az, ami a nagy tömegekhez elér. Ezzel kapcsolatban te hogy látod a dolgokat?
1: Sajnos, sajnos ez így van. Én, én podcast szénában nagyon, nagyon kezdő vagyok, nem vagyok nagy podcast hallgató, van négy-öt podcast, amit hallgatok. Az egyik a tiéd, a másik kettős a tiéd. Köszönöm. De tényleg abból a YouTube. Függőségem volt egy, egy, egy darabig, és ott, ott még mindig e, néhány időzök, e, meg annó az Instagramon, és tényleg, e, tényleg hatalmas a zaj, és, és sok, sok, e, sokszor azt látom, hogy ott is ugyanaz a, a monetizáló e, metódus zajlik, mint, mint akár a Facebooknál, hogy oké, okay, éljünk meg edekből, meg sponsorizációkból. Holott, holott vannak más... E, lehetőségek is sok olyan youtube van, akiknek, akiknek egy reklám sincs a csatornáján. Van egy, van, egy, van egy platform, például a Patreon, eh, ahol, ahol tudod eh, támogatni az ilyen, az ilyen alkotókat, és cserébe kapsz esetleg extra tartalmat, vagy hamarább megkapsz tartalmat, eh, mind, a, mind a többi. És ebbe, és ebbe az a jó, hogy nem mindenki, hogyha, hogyha én minden podcastért, meg minden YouTube videóját, amit, amit megnézek, kellene fizessek, hát én, én, én csődbe mennék. De viszont, hogyha ha, ha az van, hogy oké, okay, én támogatok két, két podcastert, és, és még száz másik ember, aki megtelti, támogatja ezt a két podcaster-t, akkor az a két podcaster, a, a, az esetleg 2000 hallgató ennek tudja továbbra is ingyenesen. Szóval azok tartják fenn a terméket, akik megteltik, és a többinek, a, a, a többinek ingyenes. És ugyanakkor ezeknek az embereknek nagyon nagy felelősségük van, hogy milyen, milyen kontentet gyártanak, és, és mit kommunikálnak a, a, a hallgatók, nézők fele, és milyen gyakran. Sajnos azoknak, akik, akik, akiknek reklám alapú, a, meg, meg nézettség alapú a, 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 a bevétel, a bevétel. Köszönöm. azoknál mostanában az a trend, hogy kinyomnak 3-4 YouTube videót egy, egy héten, a minőség, nem annyira jó mondani való általában semmi, viszont, viszont bevonzzák az embereket, meg, meg én azt nem szeretem Youtube-on, amikor, amikor kezdik reklámozni, hogy oké, okay, iratkozz fel, és nyomd meg a notification button. semmi baj, én, én, én feliratkozok, de miért kell nekem abba a pillanatba tudnom, amikor te föltétettél egy, egy videót, Tehát mit tudsz nekem olyan mondani, ami, ami nekem az életemben annyira fontos, hogy engem és ez egy olyan apró dolog, szóval én értem, hogy te ebből egy, egy Youtuber esetleg ebből csinál pénzt, de, de ugyanakkor bele kell gondolni, hogy, hogy mire készítetted az embereket, van egy, van egy felelősséged, és, és Instagramon az influencereknek, én ezért utálom az influencereket, nem utálom, de nem értek egyet az egész influencer movementtel, hogy, hogy ott is az van, hogy kitolunk Ezer képet egy egy, egy hézen, most az az, az mire jó, mit, mit váltok ki abból az emberekből, hogyha folyamatosan az óruk alá dörgölöm, hogy nézd meg, én izmosabb vagyok, mint te, nézd meg, én jobban élek, mint te, nézd meg, én egészségesebben étkezek, mint te, én például ezért álltam le az Instagrammal, én ugye az Instagramot arra használtam, hogy megosztottam, hogyha esetleg kim voltam, és, és, és söröztem, vagy kajáltam, és aztán hogy basszus, én tönkre teszem a barátaimnak a hétköznapjait azzal, hogy esetleg ők munkában vannak, és én más időzónában vagyok, vagy én éppenséggel, szabadságom vagyok, és megosztom azt, hogy én nyaralok. És hiába, hogy a barátom is, és nem azt fogja mondani, hogy de köcsög ez a Józsi, nyaral, de elindít egy, egy, egy reakciót az agyába, és ez szomorú lesz, hogy basszus Józsi nyaral és sörözik, én meg itt ülök az irodában. És, és egyszerűen vállaltam ezt a felelősséget, és azt mondtam, oké, okay, én ezt nem fogom csinálni. És Twitteren is már, már sokkal kevesebbet uh, posztolok, többnyire, többnyire szakmával kapcsolatos dolgot, vagy épp beszélgetek emberekkel, de próbálok nem, nem spammelni embereket a, a a random gondolataimmal, meg a kajámmal, meg a, a frustrációimmal.
0: De egyébként valahol, és ezt néha magamon is érzem, amikor egy nagyon megosztási kényszerem van Facebookon mondjuk, hogy, hogy szerintem ez valahol már annak az elmagányosodásnak is a szimptomája, hogy annyira nincs senki, akivel tényleg tudunk kapcsolódni, akivel tényleg meg tudjuk osztani a gondolatainkat, hogy már így kénytelenek vagyunk így be, bedobni csak így ebbe a nem tudom, száber térbe, aztán majd lesz belőle valami vagy, nem? Igen, uh,
1: igen ebben ebbe van valami, és, és sokszor uh, sokszor érzem én is, és, és a dolog nem fehér feket az életben semmi se, se feket és én nem azt mondom, hogy az emberek most mindenki álljon le uh, mindenféle posznak a megoldás, uh, megosztásával, de, de legyünk egy kicsit tudatosabbak, hogy mikor mennyit és, és, és osztunk meg. Én például a két legjobb barátommal csináltam egy. Egy, egy közös csetet, a, a volt gimis barátaimmal van egy, van egy másik csetem, ezek az emberek, akikkel folyamatosan szeretek beszélgetni, és érdekel is, hogy mi van velük, veletek is van egy közös csetem, és ott megosztjuk azokat a, a, a dolgokat néha, amik, amik, amik történnek velünk, vagy amik, amik fontosak. Teljesen private az egész, teljesen encrypted az egész, nem hozzá senki, senkinek nincs notification bekapcsolva, mindenki akkor interaktál az egésszel, amikor amikor akar, és nem tartozik 700 másik ember, akit, akit fogalma nincs, akik azok.
0: Én azt mondom, Józsi, hogy a beszélgetés utolsó részében térjünk át arra, hogy mi az, amit tudunk tenni felhasználóként, akár kontengyárosként akár egy tech-cég alkalmazottjaként, hogy hogy Volt itt már néhány ötlet, hogy hogyan legyünk tudatosabbak arra, hogy mi a probléma, de hogy mi az szerinted, Józsi, amit mi tudunk tenni, hogy ne szippancson minket ennyire be az internet?
1: Egyrészt szerintem, amit, amit már, már, már említettünk, hogy mikor elkezdünk, fellépnénk az internetre, vagy elővennénk a telefonunkat, Álljunk meg egy percre, és, és kérdezzük meg, hogy, hogy mi az oka, amiért, amiért előveszük a telefont, és, és, ez, és, ez, és ez nehéz, és ez, és ez időbe telik, ez rengeteg időbe telik ezt a szokást kialakítani, meg... Kérdezzük meg magunktól, hogy hogy mi is az ok, amiért eléveszik, és mi a célunk vele. Oké, mit akarunk elvégezni. Mert ha van egy egy cél, akkor akkor könnyebb leállni. Nem mindig sikerül, de könnyebb leállni, hogyha azt a célt már már, már elérted.
0: Tehát, hogy annak használjuk a telefonunkat, meg a gépünket, ami egy eszköz. Igen.
1: Az internet amúgy egy egy tök tök jó hely, meg egy csomó csomó jóra lehet használni. ehhez kapcsolódóan minap nap hallgattam egy, egy, egy másik podcastet, és abban egy, egy ilyen design foglalkozó személy arra kérte az embereket, hogy egy hosszabb időn keresztül naplózzanak az internet felhasználásáról, a technológiával való viszonyukról, meg hogy, hogy használják a technológiát napi szinten, és legtöbb ember azt mondta, amit mi is mondtuk, hogy rengeteg időt elvesz, és, és, és szomorúvá teszi őköt, és és uh, teszi őket. viszont volt egy csomó ember, akinek jó viszonya volt a technológiával, és ezek az emberek általában kreatív módokra használták a technológiát. Blogoltak, podcasteztek, youtuberek voltak, uh, apró dolgokat, mint tudom, verset írtak, és megosztották twitteren, szóval lehet a social mediát is úgy használni, hogy hogy az az engem feltölt, és feltölti azokat is, akik akik fogyasszák az én tartalmamot, gondolok itt most az alkotókra, de viszont tudatosan kell, tudatosan kell, hogy hogy ne spammeljem túl az embereket, milyen típusú tartalmat osztok meg, milyen időközönként, miért, mi nekem azzal a célom, meg meg nem árt az se tényleg, ahogy most te is csináld ezt a podcastet, hogy hogy néha felhívni az embereknek a figyelmét, hogy Oké, okay, azért az internetre az interneten óvatosan, óvatosan kell közlekedni.
0: Egyébként ez annyira ö, hétköznapi problémává vált, hogyha jól emlékszem, akkor tavaly, először az Apple, aztán a Google is gyorsan az android ba beépítettek egy ilyen egészség, ilyen mentális egészség, digitális egészség eszközt, ami ugye mutatja neked színes szagos formátumban, hogy mivel tölt töltesz, meg be lehet állítani, nálunk például a gyereknek az ipad be van állítva, hogy napi 35 perc szórakoztatás, és akkor, amikor a szobájából hallok egy ilyet, hogy <hállt> akkor tudom, hogy letelt a 35 perc. Igen. De hogy ez mennyire... Mennyire színjáték, mennyire képmutatás ez pont a Google-től, pont az Apple-től, akiknek az üzleti modelljük arra épül, hogy te minél több időt töltsél a neten, és hogy még én hallottam ilyen plenykát is évekkel ezelőtt, hogy a Google-től között azért nagyon elkötelezett a, az önvezető autók fejlesztése terén, mert kiszámolták, hogy akkor egy átlagos ember napi két órával többet tud netezni, amikor nem kell vezetnie a dugóban, akkor is tud majd netezni. Szóval hogy mennyire képmutatóak ezek a, ezek az eszközök szerinted?
1: Szerintem van benne egy, egy, egy adott képmutatás, és van benne egy, egy adott, adott félelem. Van benne egy adott ilyen külső pressure, hogy ezt várja el a, a társadalom meg, a, meg, a, meg az állam tőlünk, hogy, hogy ilyeneket bevezessünk. Most nem akarom védeni az a, a Apple, de az Apple-nek az üzleti modellje még mindig az egyik legítéselemesen így, így, így tisztább a, a tech világban, nekik nekik többnyire az App Store hozza meg, a, meg a, az adott device-ok. Az egy másik dolog, hogy az App store viszont elég, elég kegyetlenek és elég hülye taktikáik van. Lényegtelen a, a Google-nek viszont a, a, a jövedelmének 75%-a reklámokból jön. És a világ egyik legnagyobb cégéről beszélünk, és, és, és az üzleti modellének 75%-a reklám, Facebook dettó. Szóval, hogyha, hogyha ezt a részét nézzük, eléggé képmutatás. Ezzel a dologgal még az a probléma, hogy Oké, okay, most mutatjuk ezeket a számokat, de ha megkérdezed az emberek nagy részét, hogy te szerinted mennyi időt töltesz a telefonon egy nap, legtöbb ember azt mondja, hogy fél órát, órát, és te megnézed az adatokat, az lehet 3-4 óra is, és amit említettem, hogy teljesen eltorzul az idő, az idő érzéke az embereknek. Plusz egy, egy annyi gondolat, hogy ez mérje a telefonon, de ugyanúgy ott van a számítógépünk. Amin. Valaki mondhatja azt, hogy oké, okay, nem voltam Facebookon egész nap, a telefonom nem mutatja, de gépen fenn voltam 8
0: órátszal. Így van. És a másik, ami nekem ijesztő volt, amikor egyszer voltam elég bátor, és ránéztem a saját telefonom statisztikájára, az az, hogy hányszor vettem föl. Tehát, hogy amikor van három másodpercem két tevékenység között, fölállok a számítógéptől, és kimegyek a konyhába egy kávét főzni, hogy akkor előkapom a telefonomat. Tehát, hogy ez brutál.
1: Igen, én, én próbáltam használni egy appot, most nem, nem jut eszembe a neve, de, de megkeresem, ami tényleg azt csinálta, hogy amit beírtam, weblapokat, meg appokat, abba az abba, és beálltottam, hogy 24 óra, az 24 órán keresztül nem tudtam használni, se a számítógépe, mert össze volt szinkélve, se a telefonomon újraindíthattad a számítógépet, újraindíthattad a telefont, nem tudtad használni, ameddig le nem telt az idő.
0: Hmm. Tehát akkor ez, ez például egy... Tudatos eh, hozzáállás, azon kívül, hogy, amit mondtál, hogy átgondoljuk előre, hogy miért nyitjuk ki a gépet, mi a célunk, mit akarunk elérni, milyen feladatot akarunk elvégezni. Emellett van több olyan produktivitást segítő app, vagy eszköz, vagy, vagy, vagy metodika, amit érdemes elsajátítani, vagy letölteni, hogy én például azt is szoktam csinálni, hogy bezárom a krómba hogy a böngészőben az összes olyan tabot, amit nem használnak. Most például csak a adással kapcsolatos jegyzeteim vannak nyitva itt. Becsuktam a Facebookot, becsuktam a, 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 a mailt, mindent becsuktam, nem akarok semmi mással foglalkozni, csak azzal, amit éppen csinálok.
1: Igen, ezt, ezt, ezt én is így csinálom, mindig az a, az a program van csak megnyitva, meg az a tab van megnyitva. Régebb-régebb az, az ember voltam, akinek mindig egy 50 tab nyitva volt, és is rájöttem, hogy oké, okay, hogy üli a protestorom, kettő ezekre sosem nézek rá, és csak föl el, meg frusztrál fölöslegesen.
0: Közben meg a Google azon dolgozik, hogy a Chrome-ban a tabokat is csoportosítani tudja, hogy egy tabon belül legyen, hogy még nyolc tab.
1: Én, én, én is vagyok, úgyhogy.
0: Hmm. Nem mehetek el amellett a kérdés mellett, hogy szülőként mi a felelős viselkedés? Mert ugye, ahogy említettem, a lányom mindjárt kilenc, iPad-del a, a seggében született gyakorlatilag. A, az iskolában nulladik osztálytól kezdve rengeteg tananyagot online az iPad-en csinálnak, minden gyerekre jut egy itt, itt a svéd általános iskolába. Nem is tanulnak már meg folyóírást, hanem, hanem rengeteget gyakorolják az írást az iPad-en, különböző ilyen oktatóprogramokban nyilván ott van a TikToktól kezdve kezdve, én már túl öreg vagyok, hogy ismerjem azokat a, az appokat, meg social media dolgokat, amik, amikkel a, a fiatalságot célozzák, de hogy, hogy nagyon látom a saját gyerekemen is, hallom mástól is, hogy iszonyatosan gyorsan és könnyen kialakul a függőség akár a youtube val kapcsolatban, és hogy nem tudom, hogy mi az, amit mi tehetünk, abban biztos vagyok, hogy a példamutatás nagyon fontos, tehát hogy én, én sokszor tudatosan a könyvemet majdnem, hogy szimpatiasan olvasom, hogy lássa a gyerek, hogy apa nem a telefonját basztatja, hanem könyvet olvas, mondjuk az is Kindle, tehát nem papírkönyv, de azért mégis egy funkciós eszköz. És, és hogy van sok ismerősöm, aki például ö, többek között ezért is Valdorfba küldte a gyerekeit, ahol azt hiszem ilyen 13-4 éves korig, ha jól tudom, majd biztos a Waldorfos szülők javítanak kommentben, de, de, de gyakorlatilag a teljes tiltása van minden elektronikus eszközöknek, meg hogy vannak ilyen, ilyen legendák, hogy a Bill Gates meg ezek a, a Silicon Valley ilyen mogulók, azok a saját gyerekeiknek gyakorlatilag nulla, internetet, meg, meg eszközt engednek. Nem tudom ebből mi az igaz, de hogy szerinted, Józsi, hol van itt az igazság? Mi a, mi a felelős hozzáállás, hogyha gyerekeinkre gondolunk?
1: At a Bill az nem kell, telefont adjon a gyerekeinek, hát be vannak csippezve. Szóval... <síns> <síns> mi az a
0: Covid-os igen, ugye, igen, nem?
1: Viszont am, amit mondtál, igen, egy, egy a példamutatás nagyon fontos. A másik nagyon fontos, Én én nem vagyok szülő, szóval nem akarok képmutató lenni, de egy külsősként, ami nagyon fontos, felnőttként meg szülőként az, hogy oktassuk magunkat ezekről a veszélyekről. Amit itt most beszéltünk, és legtöbb szülő otthon annyit tud mondani a gyerekének, hogy ne használj Facebookot, vagy ne használd annyit a telefonot, a gyerek megkérdezi, miért, és a szülő nem tud egy konkrét választ adni.
0: Akkor majd Emilével meghallgathatom ezt a részt.
1: Erre majd mondok egy jó példát. A másik viszont az, hogy, hogy beszéljünk a, a, a gyerekkel, értsük meg, hogy ő mire használja a, 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 a technológiát, mire használja a telefont, mire használja a YouTube-ot, mire használja a Snapchat-et. Például néztem egy ted előadást, egy, egy éve kb. Vagy kettő, egy, egy magyar tinédzser lány tartotta, és ő mondta például, hogy hogy ők, ők a barátaival et használnak, akár súlyos információ megosztására is, meg private és encrypted, és eltűnik az információ. És, és inkább abba bíznak, mint, mint, mint a Facebook messengerbe. Szóval meg kell érteni, hogy a fiatalok mire használják, hogy használják a technológiát, és, és magunkat edukálni kell a, a technológia veszélyeiről. Konkrét mert csak úgy tudunk egy értelmes konversációt kialakítani, és úgy tudjuk őket felhívni azokra a, a, a veszélyekre. Kijött ez a dokumentumsori a dokumentum Netflixen, az a cím, hogy The Social Dilemma, eh, amiben olyan emberek beszélgetnek, akik hozzájárultak a, a Google, a Facebook, az Instagram eh, fejlesztéséhez még a, a nagyon eh, korai eh, időkben, most már viszont kiszálltak és többnyire etikával, meg, meg pszichológiával is, és az etikus internetét harcolnak. És, és ezt a filmet például megnézette az egyik munkatársom a lányával a tegnap, a lánya 9 éves, TikTok, Snapchat, minden ott van. És azonnal letörölte a TikTokot, azonnal átnézte a Snapchat figyét, hogy kiket követ, mit csinál rajta és, 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 és mit lát. És és, és amikor konkrét tényekkel alá tudod támasztani, meg konkrét például, akkor, hogy mi megy végbe, és mi miért van, és, és, és mik a veszélyek, akkor, akkor tudsz konverszációt kialakítani, hanem csak te vagy az unalmas szülő, aki nem ért, és nem érti meg, hogy mit beszél, és nem érti meg, hogy én hogy használom is.
0: Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy így azért magunkat reálisan, tehát reálisan fogalmazzuk meg az elvárásokat, magunkkal szemben, mi egyszerű emberek, hogy szerintem azt azért itt látni kell, hogy ez még mindig a vad nyugat. Tehát, hogy annyira új ez a jelenség, 10-20 év az semmi, hogy, hogy azért még tényleg nagyon könnyen működik az a Silicon Valley-ből indult, ez a break everything, aztán nézzük meg, hogy hogy tudjuk megjavítani, amit elbasztunk, ha egyáltalán meg kell javítani. Tehát, hogy az még mindig nagyon szabadjára van engedve, de hogy azért azért azt látni kell, hogy több tíz évnek is akár el kell telnie ahhoz, hogy ez a fölismerés olyan széles körben elterjedjen, hogy már akár a törvényhozás szintjén is képesek legyünk nyomást gyakorolni ezekre a nagy cégekre. És itt szerintem van egy Egyfajta türelem, amire magunkat inteni kell, amellett, hogy igenis párbeszédbe kell elegyedni a, a témában, igenis erről sokat kell beszélni, de hogy azért látni kell azt a veszélyt is, hogy ahogy én szoktam rendszeresen ekézni itt az adásban ezeket a nagy multicégeket, hogy milyen gazdagok, hogy milyen hatalmasak, és hogy milyen, nagymértékben befolyásolják a politikusokat és a döntéshozást, hogy azért látni kell, hogy ma már a leggazdagabb cégek, azok pont akikről ma beszélgetünk. Igen. Apple, Google, Facebook. Tehát, Igen. hogy ne legyenek kétségeink afelől, és már erre voltak példák, hogy próbálják őket földarabolni, megszorítani, hogy olyan arzenát vetnek be a törvényhozás ellen, hogy az valami őrület. Tehát, hogy itt azért a végén valahol a megoldások között az egyik ellemet abban is látom, hogy törvényileg legyenek szabályozva ezek a technológiák, meg ezek a technikák.
1: Abszolút, és, és erről, erről, erről is szól ez a, ez a film Netflixen, és azok az emberek, akik beszélnek vele, ők folyamat benne, ők folyamatosan kapcsolatban vannak különböző governmentekkel, és próbálnak megoldásokat találni. Az a baj, hogy például az állami szerveknek is megérteni ezt az egész problémát, olyan embereknek, akik, akik nem techben dolgoznak, nagyon nehéz és nagyon átfogó. És nem elég az, hogy egy-két szakmabeli ember ezt, ezt forszírozza, ezt a, ezt a társadalomnak, mint egy nagynak kell, nagynak kell forszírozni. És nem szabad hagyni, hogy, hogy, hogy egy állami szerv csak úgy önkényesen belenyúljon. Például Európába, az nem működne, hogy az országok országos szintén kezdenének döntéseket hozni, az, 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 egy, az egy káosz
0: lenne. Ezt már a Covid kapcsán fölhoztam, hogy globális problémára globálisan kell megoldást keresni, de most itt ez duplán érvényes. Tehát pont, amit te is mondasz, Józsi, hogy, hogy ezt egyszerűen nem fogja nekünk Orbán Viktor megoldani. Nem. Még egy utolsó kérdésem itt volna, vagyis hát lehet, hogy utolsó előtti, de hogy te mondtad, hogy a detox nem működik. Miért nem működik a detox? Uh,
1: én rengeteget próbálkoztam digital detox és, és mindig az volt, hogy volt egy periódus, egy hónapot nem használtam uh, social mediát, volt egy periódus, egy hetet, vagy egy napot, és, és, és az egész azzal van elrontva van, van, van a detoxnál, hogy, hogy úgy állunk neki, mintha a technológia eltűnne. Szóval oké, most elmegyek egy hetet az erdőben, nem fogok telefont használni, és visszajövök, és minden jó lesz, ma a technológia többet nem lesz ott. A technológia ott lesz, és a, és a TikTok ott lesz, a Snapchat ott lesz, a Facebook ott lesz, és egyre jobban része lesz az életünknek, mert amint mondtam, ezek jó dolgokat is tudnak a, a, az életünkbe behozni. Viszont ki kell alakítanunk egy egészséges viszonyt a technológiához, ki kell alakítsuk, hogy ezeket a technológiákat a mi javunkra tudjuk hozni, ne fekete-fehérként lássuk az egész dolgot, ne az legyen, hogy rossz vagy jó, találjuk meg a, a miutunkat, és tudjunk egészségesen együtt élni, Hogyha, ha, ha ha detox mentalitással állunk neki, akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, egy hetet fúri retardba nyomom az internetet és a, és a Twittert, és utána elmegyek egy, egy Tájvánban meditálni egy hónapot, és, és akkor visszavekés és minden rendben. Ez nem ugyanazt a, a, a mókuskereket fogod folytatni. És, és, és meg kell értenünk azt, hogy a nap 24 órájában több százezer okos ember dolgozik a nagy cégeknél, amit mondtam, pszichológusok, telkezett designerek és viselkedéskutatók, akik megpróbálják változtatni a viselkedésünket az ő javukra. Detoxan nem fogjuk mi újra, vonala, újra húzalozni az agyunkat, arra, hogy, 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 hogy egészségesen tudjuk használni a technológiát. Ez ugyanolyan, mint a terápia, hogy ez egy hosszú, apró lépésekből álló folyamat, és minden nap egy, egy erőfeszítésként tegyünk arra, hogy megállunk, elgondolkozunk, hogy mit, miért, meddig, és, és, és lassan kialakítsunk egy egészséges kapcsolatot a technológiával. És nem szabad bűntudatunk legyen, mert azt mondtam, több százezer okos ember van a háttérben, aki ellenünk dolgozik, Szóval ez egy, ez egy hosszú folyamat. Én látom magamon, hogy minden évben teszek egy, egy pici lépést előre. De, de ez egy hosszú, hosszú folyamat, és lehet, hogy soha nem lesz vége, mert a technológiaire csak fejlődik. És, és...
0: Ez most csak eszembeíthatja, hogy az előbb itt kommenteltem erre a Valdorfos zero digitál, zero képernyős hozzáállásra, de hogy az nekem nagyon hasonlít erre a detoxra. Tehát, hogy túl későn túl idősen, túl felkészületlenül vágja pofán azokat a gyerekeket, szerintem ez a digitális világ, akik a első 13 évben mondjuk ezzel nem találkoztak. Nem tudom, ez, ez mi a véleménye, ezzel
1: kapcsolatban? Ezzel sokat gondolkoztam én is, és mindig, amikor a gyerekvállalásról gondolkozunk, akkor beszéljük ezeket a stratégiákat, és szerintem ez is egy megoldás, hogy oké, a gyerek 14 évesen fog először digitális device kapni. Egyhogy lehet, hogy hülye lesz a modern társadalomba. Gondolj csak Stockholmra, szóval egy, egy, egy telefon nélkül elég nehéz navigálni.
0: Hát egy, egy parkolást nem tudsz kifizetni, igen, a buszra nem igen. tudsz felszállni.
1: És, és a másik az, hogy ér- tényleg a, a, technolo- a világ arra felemegy, hogy a technológia része lesz. És nem csak úgy lesz része, hogy social media, meg hírek, hanem oktatás, adózás, minden Viszont viszont tényleg oda kell figyelni, és azért mondom, hogy fontos a a szülőgyerek, a tanárgyerek kapcsolat szerintem az iskolákban kellene legyen külön oktatás arra, hogy 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 használjunk tudatosan internetet, és az internetnek a veszélye, és nagyon konkrét durva témákba belemenni, és mert mert fiatalok már 7 évesen felfognak olyan, olyan dolgokat, amit sokszor felnőtt embereknek nem tudsz elmagyarázni.
0: Utolsó búcsú kérdés, hogy te milyen internetet szeretnél? Milyen lenne az az internet, amit nem rontottak volna el, vagy nem rontottunk volna el, vagy meg van javítva?
1: Foggalmam nincs részint. <gül> 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 nem, nem gondoltam, hogy igazából uh, bele. Talán az, az amiket, az, amiket uh, említettem például a, a youtube val kapcsán, hogy hogy segítsen a, 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 az internet és a technológia elérni a, a, az én célomat és azokat a connection-eket, amiket megígér, és utána szálljon ki, utána, utána hagyjon, hagyjon, hagyjon békén. Miután már fel vagyok, megnéztem a videót, hagyja, hogy, hogy, hogy ne nézzek több videót, a, a, a Netflix, hogyha lejár a sorozat, ne tegye be a következő részt, a, a, a Facebook, hogyha, hogyha kell fizetnem érte, fizessek, de azon, azon csak a, a, a barátaim legyenek, és ne forszírozzal, hogy legyen 600 ismerősem, nem ismerek én 600 ember, és nem érdekel 600 ember, sokszor a, 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 a családom nem érdekel, mi van velük. Most már, szóval egy, egy, egy olyan technológia, amelyik, amely, és egy olyan internet, ami, ami amit tényleg értünk van, és nem csak a felszínen van, értünk. De ez, ez, egy, ez egy nagyon komplex
0: kérdés, és szerintem nagyon nehéz megválaszolni. Jó van. Figyelj, Józsi, van-e valami bármi más, ami még így benned maradt a téma kapcsán, amit úgy gondoltál, hogy fontos? <síns> Rengeteg dolog, de szerintem az, az majd egy
1: másik adás, egy másik megközelítésbe.
0: Amit például én most tudatosan kerültem ebben a mai adásban, ami szerintem így is nagyon sok információt tartalmaz, hogy például a munkahelyen hogy néz ki a technológia, hogy a munkahelyen milyen pszichológiákat alkalmaznak akár a megfigyelésre, akár a nyomásgyakorlásra, de ezt most már nem nem fogjuk kifejteni, lehet, hogy akkor még egy második körebből,
1: ugye? ez ez, ez Ez egy külön adástéma szerintem.
0: Jó van. Figyelj, nagyon élveztem, nagyon sokat tanultam, ebből remélem a hallgatók is. Köszönöm szépen.
1: Én is nagyon nagyon élveztem.
0: Nagyon jó beszélgetés volt. Köszönöm szépen. Akkor folyt, köv. Sziasztok. Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy. Remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, Keresd a Halottnak a Kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon, vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a céghez workshopot, vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastot készítenél készíteni velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandráshu feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a halottnak a kocsra a Patreonon, exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz föl a Halottnak a kos podcastre azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.